0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Eh, primer programa de septiembre, muchísimas gracias a todos los que nos han estado apoyando en este programa, en este podcast de Tres y Fuera NFL. La verdad tuvimos cifras récord, llegamos a un mundo de descargas, está llegando gente que nos escribe desde Argentina, desde Colombia. Ayer alguien nos estaba contactando en Facebook a través de de esta plataforma, desde Recife, Brasil, eh, estoy verdaderamente agradecido con, con todos ustedes, sorprendido al nivel de análisis y de, de, de amor que existe hacia la NFL, la verdad es una, una, un trabajo que a mí me deja muy humilde, me deja muy contento, me hace sentir que lo que estamos haciendo aquí realmente vale la pena. Y que esto, pues, de alguna manera puede trascender en, en ustedes, ¿no? Y que pueda ser de provecho eh, para todos. Entonces, eh, muchísimas gracias. Sí, quería abrir el, el mes, el primer programa del mes con este muy breve comentario. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años en el Radio Espectro Tapatío. Nuestro Facebook de eh, facebook.com diagonal tres y fuera. Twitter como arroba paradoja nfl. Nuestra página web 3 y fuera.com Y la invitación, como siempre, a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera nfl. Eh, los, las noticias grandes normalmente me las reservo para los martes por la noche, nos, conocemos nuestro Facebook Live de pues de casi una hora con el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y, y su programación de Sinapsis Radio, el podcast donde nos suelen escuchar los miércoles por la mañana, pero esta vez sí creo que vamos a hacer la excepción porque el día de hoy, sábado, sábado primero de septiembre por la mañana, cae la noticia bomba. De que Khalil Mack, el Defensive End superestrella de los Oakland Raiders, acaba de ser cambiado a los Osos de Chicago. Hay muchísimos ángulos, muchísimas implicaciones y como es tan importante esto, creo yo, sobre todo rumbo a la primera semana de Acción NFL, pues creo que eh, valía la pena hacer un apartado, dedicarle un programa, eh, algo corto sí, pero un, ahora sí que darlos a grandes rasgos, lo que yo creo son los ganadores y los perdedores de este Intercambio. Primero, 27 millones de Hace unos días se han dado un contratazo contra el tacle defensivo un de, de 6 años, ángeles, 135 millones de dólares. Un jugador de 27 años en todo su apogeo. Para mí, el mejor defensivo de toda la NFL con paso para entrar al salón de la fama en su primera oportunidad, entonces se firma este super contrato y entonces creo que le quedó muy claro a los Oakland Raiders que estaba completamente fuera del mercado que ellos estaban dispuestos a pagar, porque sí creo que estaría muy similar ese contrato a lo que finalmente un Khalil Mack podría conseguir con un equipo o, o sobre todo en Agencia El Libre. Bueno, el reporte nos llega a través de Adam Shafter de ESPN, quien reporta que los otros de Chicago ya tienen un acuerdo listo para adquirir al, al defensive end Khalil Mack de los Raiders. En realidad dice el artículo va, va a suceder, lo van a mandar y había eh, equipos que están interesados en él como los 49ers, como los Bills, los Browns, los Colts, los Jets y e incluso los Packers. Eh, el contexto, pues bueno, Khalil Mack no ha entrenado en todo el offseason con el equipo es un caso de protesta ahora sí que le estaba exigiendo al equipo que le pagaran lo que vale y el equipo en ningún momento se dio desde que John Gruden estaba bajo los controles eh, trascendía información de que pues, no había ningún avance negociador o sea que ni siquiera se hablaban desde febrero con unas, unas cuestiones así medio catastróficas en cuanto a capacidad negociadora y pues ahora sí que es una decisión muy extraña de la de John Gruden porque normalmente un talento este, de este nivel pues sí se les suele pagar es, es una eh, realidad es un logro monumental para los Osos de Chicago. Que tienen a un coordinador defensivo fenomenal. Que estuvo con San Francisco. Estuvo un rato con Stanford. Ahora pues lleva rato ya con los Osos de Chicago. El coordinador defensivo Vic Fangio. No sabemos qué, la, cuál es la totalidad de lo que van a conseguir los Oakland Raiders. Se, se filtró que van a haber dos primeras rondas. Pero se habla de un plus. No sabemos cuál sería ese plus. Y pues bueno. Eso es digamos, lo que sucedió a grandes rasgos en la NFL. Ganadores y perdedores así en general no que quienes ganan quienes pierden con este movimiento que pareciera simple y de, eh, de implicaciones fuertes pero entre un equipo y entre otro no el primer ganador creo yo va a ser Khalil Mack es un jugador que ya fue defensivo del año un jugador que se ha cansado de generar capturas y de presión en la NFL tuvo 4 capturas en el 2014, 15 en el 2015, 11 en el 2016, 10.5 en el 2017. Esto en realidad sin tener ayuda en la línea defensiva. O sea, Kalil Mack recibía dobles o hasta triples coberturas y él aún así generaba presión. Es un talento muy muy especial, un jugador verdaderamente dominante, muy característico de las líneas defensivas que, que están en la AFC Oeste, ¿no? Que está von Miller, por ejemplo, con los Denver Broncos, estaba Khalil Mack, entonces con los Oakland Raiders, está Joey Bosa bueno, como presión externa en la línea defensiva de los Angeles Chargers y también los Kansas City Chiefs, aunque pues ya se decidieron de mucho talento veterano. Tenían, por ejemplo, a Derek Johnson, a otros jugadores que podían presionar desde las bandas entonces es una división que siempre se ha caracterizado en años recientes por tener líneas defensivas muy muy fuertes y en general por ganarle la partida a las líneas ofensivas de la AFC oeste pues bueno creo que Khalil Mack le va a caer muy bien a los Osos de Chicago que serían los otros ganadores de este trade todo el offseason eh, los que nos escuchaban en este podcast pero sobre todo en Hablemos de Fútbol que es el, el programa que tenemos eh, en el que participo con mi amigo Jesús Sánchez y Edgar Gallardo eh, pues bueno, estamos haciendo previas divisionales y hablábamos del, del draft y lo hicimos una cobertura de como de cuatro horas de, de draft en vivo y, y demás, ¿no? Y siempre que hablábamos de los Osos de Chicago, por lo menos yo decía defensiva top 10, ya tienen todo el talento, creo mucho en el coordinador defensivo, dieron muy buenos vistos eh, o buenas actuaciones en el 2017, pero... Falta presión defensiva. Lo decíamos una y otra vez. Cuando tomaron al linebacker Rock Smith en primera ronda. Lo aplaudimos, lo celebramos. Nos encantaba. Para mí es un jugador omnipresente, muy capaz. Pero insistía, falta alguien que presione desde la banda. Para acompañar a Floyd. Que es el la Leonard Floyd. Que sería, digamos, el defensive end más importante que tenían los eh, osos en esos eh, momentos. Entonces, esta pieza, esta adquisición... ¿Cómo les empiezo a escribir? Es la, es la pieza que faltaba Así lo veo, en verdad, creo que es una unidad top 10 Que tiene todo para llegar a ser un top 5 Una defensiva top 5 en la NFL Me imagino perfecto a la una secundaria joven Talentosa, con un linebacker superestrella Como yo espero que sea Roquan Smith Floyd de un lado Y entonces tienes a A, a, es, a Khalil Mack del otro ¿Cómo, cómo empiezas a defender? a defenderte o a protegerte de este equipo, es, es va a ser bien difícil y es muy creativo, Big Fan va a mandar jugadas eh, muy difíciles de proteger, las va a disfrazar bien, eh, le dieron una pieza de verdadero verdadero eh, cuidado y ya había buenos nombres en esa defensiva o se tenían el defensa de a uh, King Hicks que es un buen jugador, al no tackle, Eddie Goldman también muy muy capaz eh, tenían por ejemplo eh, pues, estoy viendo aquí en la secundaria, les llegó Kyle Fuller, les llegó eh, de, de Andre Hall como, como experiencia un poquito más, eh, veterana, Eddie Jackson como safety, y Prince Amukamara lo firmaron hace poquito como un cornerback, un jugador ya veterano pero cumplidor, eh, Danny Trevathan como linebacker, o sea, hay, hay nombres bien bien interesantes que si terminan de hacer clic van a ser muy peligrosos en la NFL. Entonces, me gusta el movimiento para los Osos de Chicago, lo aplaudo sobre todo porque... Creo que los Osos de Chicago entendieron que la mayor ventaja que existe en la NFL en estos momentos, en la NFL moderna, es un contrato de novato de coreback. Si tú tienes un contrato de novato de coreback y el coreback te puede dar prestaciones de promedio a buenas, ya estás del otro lado. Ya eres un equipo, puede ser un equipo contendiente si lo refuerzas a tu equipo de forma como lo han hecho, por ejemplo, los Osos de Chicago. ¿Le van a tener que pagar un lanonón? Sí, le van a tener que pagar muchísimo dinero. Pero por el contrato que tienen con Mitch Trubisky en la posición de Mariscal de Campo, que todavía tiene dos años en ese contrato novato, pueden darse el lujo de pagar sobreprecio en otras posiciones. Entonces el segundo ganador para mí serían los Osos de Chicago. Terceros ganadores en este intercambio, pues creo que la, la FC Norte, pero sobre todo los Pittsburgh Steelers. ¿Por qué? Porque no llegó a los Browns. Los Browns tienen mucho dinero, tienen mucho interés en reforzar todas sus líneas. Han demostrado que no les cuesta soltar picks por jugadores probados, contrastados, como hicieron con Jarvis Landry, el receptor, como hicieron con Terrell Taylor, Taylor, el coreback que tomaron de los Buffalo Bills. Lo han hecho a lo largo del offseason. Creo que eran uno de los grandes jugadores para conseguir a Khalil Mack y finalmente no lo consiguen. Entonces creo que la AFC Norte, salvo obviamente los Browns, pueden respirar un tanto aliviados. También creo que los Patriots y los Dolphins pueden respirar tranquilos en la AFC Este. ¿Por qué? Porque los Jets y los Bills también eran otros de los equipos que más ruido hacían. Creo que sobre todo en días recientes los Bills eh, aparecían como grandes jugadores para tratar de conseguir a Khalil Mack. Entonces no solo se trata de quién lo consigue al jugador, sino de quienes no lo van a estar enfrentando dos veces por temporada. Y creo que en ese sentido la AFC Norte y la AFC Este van a poder considerarse ganadores con este movimiento perdedores creo que los Oakland Raiders van a salir perdiendo este movimiento es, entiendo que lo de Khalil Mack va a costar muchísimo dinero entiendo que el contrato eh, de Derek Carr es, es oneroso, está en los 25 millones de dólares anuales entiendo que hay un nuevo régimen con eh, John Gruden entiendo que hay necesidades nuevas entiendo que el equipo se va a mudar a Las Vegas entiendo que hay un gasto de estadio muy fuerte pero Khalil Mack es un talento generacional. Khalil Mack no es un jugador estrella, ya es un jugador que te redefine cómo se desenvuelven los demás jugadores en el campo. O sea, te condiciona. Cuando los coordinadores ofensivos planean sus partidos, lo primero en lo que piensan es en Khalil Mack cuando lo van a enfrentar en la siguiente eh, semana. Creo que los Raiders eh, nunca pudieron acercar las posturas negociadoras. Creo que se pusieron muy rejegos. Eh, me preocupa que si, si es cierto. Oh, espero, espero que no sea cierto, pero si sí lo es, me preocupa que no pudieran acercar posturas en ningún momento. Creo que era obvio que en algún momento los Rams y luego Aaron Donald iban a firmar un contrato récord y creo que si en realidad querían mantener al jugador tenían que firmarlo antes de que Aaron Donald redefiniera. El mercado. ¿Dónde deja esto a la defensiva de los Oakland Raiders? Creo que los deja en muy, muy, muy serios eh, aprietos. Para mí los Raiders ya eran una de las peores unidades defensivas de toda la NFL. Quizás junto a los vaqueros de Dallas y quizás junto a los Jets de Nueva York, aunque hay potencial joven ahí. Eh, y, y esto era incluyendo a, a Khalil Mack. Sacamos a Khalil Mack de la ecuación y entonces nos queda, por ejemplo, el nose tackle Murray Edwards Jr., que es, que es capaz. El, el defensive end Tank Aridine, que pues, bueno, puede cumplir el linebacker Bruce Irving, que llegó de Seattle hace rato, te cumplen ya no es super el linebacker Derek Johnson ya está muy muy grande, yo no sé si todavía pueda rendir te eh, deja el cornerback Garon Conley un jugador de primera ronda del año pasado que sigue recuperándose de lesiones no ha podido dar el estirón eh, por ahí Dominic rogers Cromarty, otro veterano cumplidor eh, Carl Joseph en safety, Marcus Gilchrist eh, me gusta el cornerback Rashad Melvin como cornerback número uno del equipo eh, vamos, o sea, es, hay, hay algunos nombres, sobre todo más veteranos, pero no hay no hay superestrellas, o sea, no hay un talento que digas este es el jugador sobre el cual anclo mi defensiva y todo lo demás lo organizo alrededor de él, no, no lo hay. Eh, y creo que perder a Khalil Mack eh, se va a notar y muy muy pronto en, en los emparellados de los eh, Oakland Raiders, tanto de visitantes como de locales. Otros perdedores en esta transacción, la NFC Norte. Definitivamente, la NFC Norte, salvo eh, por obvia razón, los osos de Chicago, tienen que ser considerados perdedores. Los Detroit Lions han estado trabajando en su línea ofensiva, también así los Green Bay Packers, los, los eh, Minnesota Vikings han trabajado en ella, es una unidad promedio. Eh, sumar a Khalil Mack a esta fórmula, peligrosísimo, peligrosísimo. En verdad, eh, tío, Aaron Rodgers viene recuperándose Una lesión de clavícula contra los Minnesota Vikings Creo que eh, es muy posible Que los Osos de Chicago tengan mejor pass rush Que los vikingos de Minnesota Que son una unidad top 5 en la NFL Entonces, grandes perdedores Definitivamente los Packers Definitivamente los Detroit Lions Y definitivamente los vikingos de Minnesota Grandes perdedores Creo que John Gruden eh, Yo lo he criticado mucho en el offseason no, Bueno, damas y caballeros no crean que es con gusto. No crean que es con morbo. No crean que tengo cuentas pendientes con John Gruden. Los Oakland Raiders son uno de los equipos que a mí más afinidad me causan. De chiquito les iba. Eh, me gustaban mucho. Eran muy divertidos. Eh, con Rich Gannon los, los, me divertía verlos en los emparrillados. Eh, ya después descubrí mi afición por otro equipo. No pasa nada. Pero o sea, a mí, a mí los Oakland Raiders me gustan. Y son muy cercanos a mi ciudad o estado natal. Que es, que es California. ¿no? Así en, en Los Ángeles. Entonces no tengo por qué hablar mal de John Gruden así por así por nomás, pero las decisiones que han tomado en este offseason son cuando menos cuestionables y cuando mucho reprensibles. En, en, en verdad empezamos con un offseason en el que a John Gruden le dan 10 años y diez millones y 100 millones de dólares y después nos dicen casi casi que no no hay dinero en el equipo para pagarle a Khalil Mack. No, esas dos versiones o eh, esos dos hechos no pueden coexistir en una misma realidad entiendo que hay un tope salarial pero no me pueden decir que, que le puedes pagar a un head coach 100 millones en, en 10 años y que no le puedes pagar a Khalil Mack por hacer cosas de superestrella no, no, no me cuadra, no me checa la fórmula no me, no me cabe la ecuación entonces creo que John Gruden empieza con el pie izquierdo creo que hay que darle tiempo hay que darle oportunidad de demostrar si sus decisiones son correctas o no pero yo tengo muy claro que todas las decisiones que tome John Gruden de aquí a que se retire de los Oakland Raiders... ...o sea retirado de los Oakland Raiders van a ser medidas a través del rasero que acaba de ponerse él mismo... ...que es soltar a Khalil Mack por dos primeras rondas y algún valor extra que ya nos enteraremos en los próximos eh, días. Y creo que los últimos perdedores en todo este asunto van a ser las, primeras, las futuras primeras rondas de los Oakland Raiders. En verdad lo creo... Todo jugador que sea seleccionado en primera ronda con los Oakland Raiders, con John Gruden al frente, va a ser comparado a Khalil Mack. Esas van a ser comparaciones muy injustas, señores. Muy, muy injustas. No, no se le puede comparar a un novato eh, porque ni siquiera Khalil Mack en su temporada de novato pudo rendir. Él tuvo... Estoy viendo aquí sus estadísticas. 2014, 16 juegos, 59 tacleadas eh, solitarias, 16 con asistencia, 4 capturas. Fue hasta el 2015 que ya explotó y tuvo sus 15 sacks. Entonces, todo jugador que llegue en primera ronda con los Oakland Raiders va a ser comparado a Khalil Mack. Sobre todo estos primeros dos jugadores que les lleguen en, con las primeras rondas de los Osos de eh, Chicago. Y creo que no se vale. Creo que no quisiera ser esos jugadores. Creo que van a tener requerir mucha fortaleza mental para poder sobreponerse a, a esa clase de comparaciones porque hay muchas estrellas que no, no aguantan o sea no le pueden ni lavar los zapatos a, a Kalil Mack en cuanto a talento entonces cómo se lo vamos a estar pidiendo a jugadores de reciente ingreso a la NFL entonces ganadores serían Khalil Mack los Osos de Chicago los Steelers los Patriots los Dolphins Perdedores, creo que son los Raiders. El resto de la NFC Norte, John Gruden y las futuras primeras rondas de los Oakland Raiders. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Acerté? ¿Critico bien? ¿Critico mal a John Gruden? Ustedes díganme: Facebook.com, diagonal 3 y fuera. Twitter como arroba paradoja NFL, 3 y fuera.com. Y por supuesto, el podcast 3 y fuera NFL. Déjenos reseña de 5 estrellas. Suscríbanse, presúmanos con sus contactos. Si les gusta el programa, con sus amigos. Si no les gusta, con sus enemigos. Y así los despistamos. No pasa nada a nosotros con todo gusto atendemos a todos la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera